0: Eu fiquei pensando aqui, o que trazer de mensagem aqui, e aí eu tava com um potinho de semente de mamão, né? E aí eu falei, caramba, eu já tô com a resposta aqui na minha mão, vou falar sobre a vida, sobre sementes. O quanto que a gente valoriza a vida de verdade? Ai, derramei um pouquinho em mim. O quanto que a gente valoriza a vida de verdade? Deixa eu pegar uma semente aqui. Quem tem noção, o tamanho, tudo que tem aqui dentro? Aqui não dá para dar muito close, mas isso aqui é uma sementinha de mamão que eu pego. Cada vez que eu como uma mamão aqui, cada vez que eu, que eu abro um mamão, ou qualquer outra fruta aqui, eu pego todas as sementes e replanto todas as sementes. Todas que vingam? Não. É, quando eu fazia o curso de agricultura sintrópica com meu mestre, Ernest Kutcher, ele falou uma coisa uma vez que pra mim bateu que nem um sino. E fez todo sentido. E ele falava assim, é, se, 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 as, se tudo que as pessoas comessem, as pessoas plantassem, não existiria fome nesse planeta. É, por quê? Porque a natureza é a pura expressão da abundância. Eu sempre estou falando isso aqui. A natureza é a pura expressão da abundância. Então, se tudo que as pessoas comessem, elas plantassem... Ninguém passaria fome. Teria comida de sobra no planeta. Né? E, e por que, que eu estou falando aqui da semente? O quanto que as pessoas tiram uma fruta, limpam uma fruta? Quem que faz isso? O quanto que as pessoas pegam uma fruta, limpam uma semente... E joga, nem que seja num terreno, na beira. Claro que a gente sabe que hoje em dia não tem tanto espaço, né, para plantar. A gente, ainda mais nas cidades, as cidades, elas cresceram de uma forma completamente desarmônica com a natureza. As cidades cresceram de uma forma completamente desconectadas com a natureza. É por isso que as cidades são tão caóticas. Porque o ser humano, ele quis, é, ele quis copiar a natureza, né? ser humano ele se acha a gente acaba o, o nosso racional ele é tão arrogante o nosso ego ele é tão arrogante que nós na cidade grande quisemos é, criar simular a natureza como ela é criando todos os processos desde a ciclagem desde a, do, da água que corre em vez de correr nos rios agora a água corre nos canos em vez de, de, de árvores purificarem o ar da vegetação, limpar e purificar e ciclar o ar, equipamento ciclando o ar, né, agora tem, tem gente querendo inventar equipamento para poder limpar o ar, limpar a poluição, absorver gás carbônico e tudo mais, sendo que a natureza ela já faz tudo isso. E aí por que que eu tô falando hoje da semente, né, é... A gente, se visl, a gente vislumbra, o ser humano ele costuma vislumbrar demais a tecnologia humana. Então a gente olha aí um robô, a gente olha um celular, e a gente fica vislumbrado, deslum, né é, com, com, a gente fica extremamente admirado com toda essa tecnologia. Mas o quanto que você, <risos> que tá aí, Oi, Bela o quanto que você que tá aí, quanto que você já ficou vislumbrado com, com a vida, né? Quantas vezes você já olhou, por exemplo, quantas vezes que você já olhou para uma semente de uma planta e parou para pensar tudo que tem aqui dentro, né? Quanta história tem aqui dentro dessa sementinha, né? É, o que que esse DNA carrega aqui dentro? Aqui existe um mapa... A engenharia que existe aqui dentro, nenhuma tecnologia humana consegue fazer. Existe um mapa aqui, um mapa de um mapa da vida. <risos> Juliana passou correndo aqui atrás do vídeo. Não vai ter corte. Existe um mapa da vida aqui. Né? Pequenino corte. <risos> Bom, voltando aqui existe um mapa da vida aqui, né? Vocês têm noção a quantidade de informação que tem dentro dessa bolinha? Essa bolinha aqui, ela tem toda a história de uma planta, ela tem toda a história de uma mão, de uma planta, da origem dessa planta. Ela tem toda a história de como que vai fazer, como que ela vai crescer, como que ela vai enraizar, como que ela vai sair folha, né? Ela tem todo o, 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 o mapa, o projeto de como que ela vai florir, como que ela vai dar fruto. né Que tipo de fruto que ela vai dar. Será que ela é uma semente boa, não é? Então assim, é, quando a gente olha, o que eu convido vocês hoje é olhar para uma semente, olhar para uma coisa simples e se conectar com ela. Se conecte com uma planta, se conecte com uma semente. Pega um feijão que seja, né? O um feijão todo mundo tem em casa. Pega um feijão que seja, se conecte com esse feijão, né? Olha pra ele assim, pergunta pra ele assim, o que, que ele pode te ensinar, né? Por que, que a gente fica tão agraciado com a tecnologia humana? E por que, que a gente parou de admirar a tecnologia da natureza, né? Claro que existe muito ego nesse processo, existe o ego de falar assim, não, isso é tecnologia humana, nós humanos fizemos isso, olha o que, que a gente foi capaz. É um ego tão forte que quando a gente vê alguma criação de alguma pessoa, a gente fala que é uma criação humana, a gente não fala, não, essa criação é do Pedro da Silva, não, a gente fala, nossa, olha, o homem é incrível, o homem cria maravilhas, não. Algumas pessoas inteligentes que estudaram muito, que se dedicaram, criam maravilhas. Muitas pessoas criam muita porcaria. Muitas pessoas criam muita destruição. Muitas pessoas criam muita briga, muita guerra. Né? É, tá, mas tá tudo bem. Faz parte, faz parte desse processo de despertar. Porque se a gente não cria as coisas, a gente não consegue ver o resultado. Se a gente não vê o resultado, a gente não consegue criar novas coisas. Ou melhor dizendo, se a gente não tem uma escolha, porque não existe certo nem errado na escolha, existe uma escolha. A gente não vê o resultado daquela escolha. E é como eu falei ontem, não dá para apagar uma escolha que você fez, dá para você escolher novamente. Então se você escolheu, isso aqui é uma semente de mamão, aí eu escolho jogar ela fora. Apesar de que eu joguei ela na terra, eu escolho jogar ela fora. Tá tudo bem. Eu posso ir lá pegar outra semente de mamão e olhar pra ela e plantar essa semente. Por quê? Porque a natureza é tão generosa é tão generosa que ela vai estar tá sempre trazendo novas oportunidades para que a gente faça novas escolhas. Novas escolhas. Né? Então, assim, quando eu pensei em. em trazer uma mensagem aqui falando sobre sementes é, é o quanto que a gente se desconectou de coisas simples da vida, o quanto que a gente se desconectou das coisas básicas da vida, né? O quanto que a gente parou de admirar a beleza de toda a vida no planeta, né? Então, por exemplo, eu vou... Deixa eu mudar aqui de lugar. Ai. Eu adoro quando... Tem dia que eu consigo de manhã vir pra cá, e aí eu... É o meu retiro, meu cantinho. Então vamos pegar aqui uma planta, que assim, eu nem sei o nome dessa planta. Ó. Isso aqui é o que... Eu não, eu não sei o nome. Mas ela é uma... É um mato, vai. Vamos dizer assim. Tem gente que chamaria isso aqui de praga. Né? Mas ele é um matinho. O matinho que tá crescendo aqui na horta. Ele tá aqui, ó. E. E aí, o quanto que a gente despreza. Né? As coisas que pra nós não tem valor. Só que. Eu não sei se dá pra ver. Tá vendo essa pontinha aqui, ó? Isso aqui é um pulgão. Esse bichinho que tá aqui no meu dedo, ó. Ele é um pulgão. Aqui na planta, ó. Não sei se eu consigo dar na planta aqui, ó, existe mais um monte de pulgão aqui nele aqui, ó. Esse, esses bichinhos eles estão aqui nessa flor, eles estão se alimentando. Tem uma série de pulgões aqui, ó. Agora eles estão andando, eles resolveram se mexer. <risos> Para esses pulgões aqui, o mundo está aqui dentro, o universo deles está aqui. Nessa plantinha que a gente fala que muitas vezes é uma praga Quantas pessoas não pegam um tipo de plantinha dessa daqui e falam, ah, isso aqui é erva daninha né? Tem esse nome também, erva daninha ó, Tem um andando no meu dedo ali, ó, o verdinho, tá vendo? Olha, andando ali ó. Tem gente que chama isso de erva daninha Tem gente que chama isso de praga Ah, tá cheio de praga na minha, na minha plantação, na minha horta sim realmente aqui cresce muita coisa que é difícil de controlar porque a natureza tá dando seu jeito a natureza ela tá fazendo aquilo que ela pode para crescer e se multiplicar mas o quanto que a gente deixa de observar a beleza que tem aqui ó olha essa flor que linda né quer ver eu vou dar um vou mostrar uma outra planta aqui para vocês Cadê? Uma planta que cresceu aqui, que depois eu identifiquei como nabo forrageiro. Essa aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui de novo. Essa plantinha aqui, ó, isso aqui é um nabo forrageiro. Olha que flor mais linda que é essa planta. E aí, por exemplo, ele tem, ele cumpre um papel essencial aqui na natureza. Por quê? É, a raiz dele ele trabalha muito a terra a raiz desse nabo forrageiro tanto que descobriram e usam essa planta aqui para recuperar solo e aí ela cresceu aqui na minha horta do nada não fui eu que plantei, não fui eu que trouxe ela apareceu aqui do nada ou seja, essa inteligência cósmica talvez tenha dado esse presente para mim aqui para que ela crescesse aqui nessa horta e auxiliasse aqui com a recuperação do solo aqui dessa terra e é uma flor incrível, é uma florzinha linda. Inclusive é uma flor comestível. É, é. é uma florzinha comestível. E.. Ó vou dar uma. Vou, ah, pousou uma borboleta ali, eu queria mostrar pra vocês. E olha esse silêncio. Olha o silêncio que é aqui. E é isso foi, isso foi a minha escolha, é isso que me... Por isso que eu escolhi vir pra cá. Porque pra mim não tem sentido, não tinha mais sentido pra mim eu morar na cidade, por exemplo. Eu cheguei a um ponto que eu falei, cara, eu prefiro morrer a continuar morando na cidade. É, participando de toda essa toxicidade da cidade, sabe? A cidade, infelizmente, as nossas cidades, elas ficaram doentes, né? E, e aí é, um, é, uma, é uma egrégora, uma somatória de pensamentos, uma, so, uma somatória de insatisfação. É, são muitas pessoas juntas vibrando e essa vibração ela cria a cidade, ela cria essa realidade. É a somatória de muitas pessoas, de muitas vibrações que criam a cidade e cria essa realidade. Quando a gente está num lugar menos adensado, quando a gente está mais, mais em contato com a natureza, as minhas baixas vibrações, porque eu também tenho baixa vibração. Como eu fiz outro dia, tem hora que eu fico nervoso, tem hora que eu fico com raiva, tem hora que me dá medo, tem hora que eu fico.. É, é, tem hora que eu perco a fé. Tem hora que eu penso, será que vai dar certo? Tem hora que eu duvido. Isso é normal, se eu não tivesse isso, eu já teria ido embora desse planeta. Então, as minhas baixas vibrações, quando eu estou aqui em contato com a natureza, é como se eu equilibrasse a minha energia. É como se a natureza generosamente absorvesse parte das minhas baixas vibrações. Então, isso gera um equilíbrio. Eu não contamino. Por quê? Porque o ambiente, a paisagem, a vegetação, ela está em equilíbrio pleno com o universo, com a natureza. Então é como se é como se fosse um contraponto, né? E aí observar a beleza de tudo é observar Deus em todas as coisas, né? Tem gente que fala assim, quem é Deus? O que é Deus? Isso para mim é Deus, né? Eu sou Deus, porque nós somos parte da criação. Eu acho que para mim quando Jesus falava, eu e meu pai somos um, não é que Jesus, ele não estava falando que ele era Deus, senão ele não falaria meu pai, ele falaria Deus, eu sou Deus. Ele falaria que ele era Deus. Mas Jesus, ele nunca falou que ele era Deus. Ele falava, ele sempre falava, ele se referia a Deus como algo lá, né? Como algo é, não externo a ele, mas como um, um, uma terceira pessoa. Então ele falava muito isso, né? estou é, né, conversando com o meu pai, ele falava muito isso do pai, né, chamava do pai, isso pelo menos é a tradução que a gente é, eu tenho certeza que ele não falava pai necessariamente é, tanto que nas traduções aí da, do Pai Nosso, é, do que eu já vi, né, tem, pro começo é a Bunde Maia que é pai Mãe de todos nós, alguma coisa assim. Mas a tradução que a gente conhece, assim, tá tudo bem, é o de menos isso, não importa, é o que eu sempre falo, as palavras pouco importam se você tem consciência para entender aquilo. Então, quando Jesus, ele falava, por exemplo, eu e meu pai somos um, ele não queria dizer que ele era, senão ele falava assim, ele não falava pai, ele falava assim, eu sou o pai de vocês, né? Isso é meio óbvio, mas algumas pessoas não entendem isso, ou pelo menos enxergam de uma forma diferente. Então, quando ele fazia isso... É... O que, que ele estava querendo dizer? que Ele estava querendo dizer que ele, o ego dele já não existia mais. O ego, a personalidade dele como, como ser, como um indivíduo único, já não existia mais. Então eu posso hoje falar que eu... Isso aqui é, uma, isso aqui é um pé de, de mandioca. Eu posso pegar aqui e falar assim, ó, eu e a mandioca somos um. Né? a gente está unido ao todo nós somos um né <risos> então eu posso falar né é, Então é nesse sentido que ele falava nós somos um e o quanto que a gente perdeu essa essa relação então quando eu, quando eu resolvi dedicar a minha vida eu falei cara eu vou trabalhar com isso eu sempre queria eu sempre quis é, 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 viver no mundo perfeito, viver num mundo harmônico, viver em contato com a natureza, sabe? Ver a, a, as pessoas sempre alegres, se divertindo, sorrindo, viver num mundo de Avatar, né? Aquele filme Avatar, quem não gosta daquele filme? E, e eu sempre trabalhei com a parte ambiental. Eu trabalhava com recuperação florestal. Ainda faço, né? Alguns projetos de recuperação florestal, monitoramento de fauna e tal. E, e aí foi quando eu percebi que não adiantava eu só plantar. Porque se eu planto uma árvore, é, quem está causando impacto na natureza não é a natureza. Como eu sempre falo, a natureza não precisa ser salva. O planeta não precisa ser salvo. As pessoas sim. Salvo entre aspas, tá porque no fundo, no fundo ninguém precisa ser salvo. O planeta está tudo certo. O planeta está recebendo a gente aqui com muito amor e carinho um planeta é uma escola que se permitiu receber a raça humana, essa espiritualidade humana, os espíritos humanos, para que a gente viesse para uma escola aprender. E quando a criança está na escola, o que, que ela faz? Ela faz bagunça, ela quebra, ela cria um caos, ela desorganiza, até que ela consiga passar de ano. E no ano seguinte, ela continua o processo dela, já fazendo menos bagunça, compreendendo um pouco melhor ela já briga menos com os amigos na escola né então a natureza ela tá aqui como uma escola agora a pergunta não é essa é o quanto que a gente poderia ganhar na nossa existência se a gente se reconciliasse com o planeta se a gente se reconciliasse com o nosso ser divino com a nossa espiritualidade né? e aí eu percebi que eu poderia realmente contribuir com as pessoas Trazendo clareza, trazendo consciência Trazendo conhecimento Trazendo amor e, e cooperação Que é o lema aqui da família de luz né? É amor incondicional, conhecimento E cooperação Que é o processo É como tudo acontece aqui ai, Na natureza né? Para quem não sabe Isso daqui é uma flor que vai abrir depois Da mandioca E E é isso né? Então o quanto, quanto que a nossa vida ela pode se tornar incrível, mágica Se a gente se reconciliar com a natureza Se a gente fizer as pazes com a natureza E se a gente reconhecer Que a natureza, que Deus, que nós, que a ciência Que a engenharia, que a biologia, que a medicina E a espiritualidade é uma coisa só Poucas pessoas ainda conseguem é, é, misturar tudo isso ah, ciência é uma coisa, espiritualidade é outra. Verdade, engenharia é uma coisa, espiritualidade é outra, religião é outra. Aí eu vou perguntar pra vocês aqui, é verdade que engenharia não é espiritualidade? Então quem que, quem que desenhou esse formato? Quem que criou uma planta tão incrível dessa? Né? Que você olha que você não dá nada pra uma plantinha dessa daqui, ó mas que daqui a pouco eu vou abrir um buraco aqui na terra e vai sair uma mandioca enorme aqui que pode alimentar minha família aqui por um, uns dois dias. Né? Olha a engenharia que tem um pé de... A engenharia que tem por trás de um pé de milho. Isso aqui é um pé de milho, ó. É... A engenharia que tem por trás daquela semente de mamão a engenharia que tem aqui na Terra. Toda a inteligência que tem envolvida aqui. Né? É, é arrogante da nossa parte separar qualquer coisa da espiritualidade. Porque o mundo é a espiritualidade. A espiritualidade, nós, tudo é espiritualidade. Por trás dessa planta aqui existe um campo energético. Existe... É, as plantas também têm chakras. Existe todo um realinhamento energético aqui, um campo áurico aqui por trás dessa planta. Existe uma comunicação entre as plantas. Se eu, por exemplo, eu deixar aquelas florzinhas roxas crescerem aqui, elas prejudicam, por exemplo, o desenvolvimento do, do milho. Sabe por quê? Porque se eu deixar uma planta florindo aqui junto com o milho, ela transmite uma informação para o milho que já está na hora de florescer que já está na hora de dar fruto. Então eu sou obrigado a cortar as, algumas plantas que dão semente, mas com dor no coração, porque as abelhas, elas vêm aqui, ainda mais no inverno, esse inverno que não é inverno. Então eu fico receoso na hora de cortar essas flores, porque as, as abelhas a, aproveitam bastante. Mas se não eu transmito uma informação que eu não quero transmitir essa informação. Então existe uma comunicação acontecendo aqui o tempo todo. É, isso é o milagre da vida isso é o milagre da divindade em tudo então reconhecer a divindade a espiritualidade em tudo isso faz parte da conscientização e uma coisa eu vi hoje de manhã assistindo um vídeo do Sadhguru, que é um, um yogi que eu acompanho ele todo dia é, ele falou uma coisa que é muito verdade a humanidade só tem um problema na vida, só um isso chama-se consciência. Consciência. Conscientização é o único problema que a humanidade tem. É, que a humanidade tem aqui nesse planeta. O resto é tudo consequência disso. O que a gente faz com nós mesmos, as guerras, os pontos de vista, as crenças limitantes, é, as brigas, as discordâncias, os julgamentos, o que a gente faz com a natureza, o que a gente faz com as crianças. O que a gente faz né, no abuso com as mulheres, com os mais fragilizados, com, com, com pessoas de, de, de opção sexual diferente, com pessoas de cor diferente da nossa pele, com olho diferente, com raça, né, supostamente uma raça diferente e por aí vai. Tudo isso está relacionado à conscientização, consciência. É por isso que eu escolhi esse caminho para a minha vida e eu espero poder contar com vocês nessa jornada. Beijo no coração, galera.